finden die Ende, die Weg in die Wahrheit, die Kunden von mein Herz, die es nicht sehen von. Baie welkom by ons Wetterday Woordschool. Vandag is, uh, is een speciale dag op die kanaal, want ons begin met uh, die boek van Handelinge. Die opvolgboek van Lukas' Evangelie, die tweede boek wat hy dan skryf aan ene hooggeachte Theophilus, waarover ons natuurlijk nou een bykie meer gepraat het toe ons Lukas, soos ek een gedoen het, soos jy wil gaan kyk na die begin van Lukas, waar ons een bykie meer oor Theophilus praat, Dank is het veel oor om gepraat nie, maar definitief meer as wat ek nou gaan doen. En uh, dan sal dit ook help bykie met de achtergrond. Die tweede van een reeks van twee boeken uh, in Lukas te skrywe. Lukas wat nie een jood was nie, maar degelijke navorsing gedoen het um, om precies en nauwkeurig vast te stel die verhaal van die evangelie en die nieuwe godsdienst wat ontstaan het genaamd Die Weg. En, uh, en hy skryf aan Theophilus, wat een hooggeplaasde in die regering was. Uh, nou kerige verhaal, hy is baie kostbaar en al die goed wat hy toe nou skryf en ons het so pas klaar gemaakt met Lukas. Nou spring ons in met deel 2 van, uh, van die reeks. Om te kyk wat was die gevolg van Jezus' opstanding uh, in die levens van A, die disciples en dan, die ander groot ene is, uh, in die wereld van die dag. Die gevolg van die evangelie van Jezus in die wereld van die dag. Nou, ons het, ons het nou al reeds in hoofstuk um, 24 van Lukas, die laaste hoofstuk van Lukas, het ons nou van die effecte klaar gesien in die levens van die disciples. So dat, dit was al klare baie goeie aanduiding van wat is te wachten gaan wees in die boek Handelinge. Behalwe, Handelinge neem dit natuurlijk 1, 2, 3 of 4 kerwe hoor en ons gaan spreekwoordelik na die next level toe, van die uitwerking van die realiteit van wie Jezus is, die kracht van sy opstanding uit die dode en sy bediening onder mensen. wat dit alles behels. Wat behels die breed term, die bediening van Jezus onder mensen. Dit is een baie kostbare ding, omdat dit nie opgesom kan word in een sin Dit is iets wat veel facettig is en verskye uh, uitinge of manifestaties dan as jy wil het onder mense uh, om hulle uiteindelik by een goddelik bepaalde plek uit te bring en uh, de, nou ja, daar sê, dit is so die oorsigie vinnig van handelinge, so ons gaan so my weg trek ek weet nou nie, ek het nou half gedink uh, verhoogend, dat as ons nou begin met handelinge, miskien moet ons nou mik om sê nou maar een hoofstuk in een videokie te kan doen een normale uh, lente video en uh, Misschien ons gaan, ons probeer, ek weet nie of het moeilijk gaan wees nie, ons kan, ons kan probeer en sien, of het gaan werk of nie. So, um, handelinge 1 vers 1 is waar ons wegtrek. Die eerste verhaal, skryf Lukas, Theophilus, selle ou, het ek opgestel oor alles wat Jezus begin doen en leer het. Tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, dier die heilige geest, bevele gegeet. Aan wie hy ook, na sy lijden, om levend vertoonen dier baie kentekens, terwijl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God gesprek het. Nou, dit is een oulike stikkie inlichting, tussen die opstanding en die hemelvaart, het Jezus dikwels aan die disciples verskyn, en hy het met hulle gepraat oor die koninkryk van God. 
En, en natuurlijk die hoofdthema in die koninkrijk van God is die koning. <laughs> en die geweldige vastlegging van die waarheid dat Jezus is, wie hy gesê het hy is. Dat is die kostbare ding daar, wat ontplof in die laarte. En uh, ek, ek dink op hierdie punt, skies, dit, ek het nou nie beplan nie, maar kom ons doen het dit vinnig. Ek wil net vir jou Romeine 1 lees, ons het dit al gekoteer, uh, al een paar keer in, in van ons video's, uh, ek wil net vir die precieze woorde lees, soos wat Paulus dit skryf um, in Romeine, oor die opstanding van Jezus Christus, en hy sê, hy sê die volgende, uh, uh, wel, kom ek gaan lees by vers 1, ja, maar ek drijf nou na vers 15, maar lees vers 1, Paulus, dienstnaf van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgesonderd door die evangelie van God, wat hy tevore beloof het, door sy profete in die heilige skrifte, wat ons gesien het met die laaste hoofdstuk van Lukas, baie sterk ook na vore gekom, aangaande sy soon, so, wat hy beloof het, aangaande sy soon, nou, wat is die evangelie van God? Dit is die openbaring aangaande sy soon, in die eerste plek, as jy nie daar begin nie, gaan jy skeef draai, jy moet begin by, dit gaan oor Jezus, dit gaan oor die soon, aangaande sy soon wat gebore is, na die vlees en die geslag van David, en na die gees van heiligheid vers 4, met kracht verklaar is, as die Seen van God, dier die opstanding uit die dode, Jezus Christus, onze Heere, dier wie ons genade in die apostelskap ontvang het, om geloofsgehoorzaamheid te verkry, onder al die heidene, terwille van sy naam. Nou daar die saak van huis met kracht verklaar is, die Seen van God, kan ons beskryf as, Godse stempel, van goedkering, of Godse stempel, dat Jezus is weer gesê het is. Dit is die finale, deerslaggevende argument. So, as niks van die andere argumenten uh, uh, gewicht dra by jou, of dat by jou voorbij gegaan het, vir welke rede ook al, is die feit, dat God, Jezus, laat opstaan het uit die dode, opgewek het uit die dode, die finale, deerslaggevende argument, dat Jezus is, weer gesê het is. En hy is met kracht verklaar, as die Seen van God, die opstanding uit die dode, Jezus, Christus, onze Heere. Dit is Jezus' volledige titel. Jezus, die naam van sy vleeswoorden, Christus, sy sending as die gestuurde en gesalfde van God, onze Heere, sy positie van mag, centraliteit in die heelal. Jezus Christus, onze Heere, sy volledige titel, is kostbaar. So, Kom gaan terug na handelinge toe. Uh, Jezus spreek oor die koninkryk, spreek oor die koning, en dan die identiteit van Jezus, dis hoe kom ons Romeine toe gaan, die identiteit van Jezus word vastgele, in al hierdie sake, die opstanding van Jezus, was die finale argument, dat Jezus sy identiteit is, wie hy gesê het is, en daar, leid die groot openbaring. Nou, uh, skryf Lukas verder, hy sê vers 4, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegeen om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wacht op die belofte van die vader, wat jylle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar jylle sal met die heilige gees gedoop word, nie lang na hierdie daan nie. Die wat by mekaar gekom het, vraag om toe en sê, jylle, gaan jy in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig. Nou het ek al mense baie interessante goed oor sê oor hierdie saak, maar die, die, die punt is, dat hulle hou aan oor die herstel van Israelse 
politieke prominentie. Die koninkryk van Israel, hy preek in hulle die koninkryk van God, hulle vraag om oor die koninkryk van Israel. En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleentede te weet, wat die vader door sy eie mag bepaal het nie. Um, nou, hier het ek nog gehoor, mense sê nou al, ja, sien, Jezus het nie gesê, ga nie, dit sê net, dit kom hulle nie toe nie. Uh, maar jullie sal kracht ontvang, en dan gesels hy met hulle oor wat hulle moet weet. Wat hulle moet weet, is die agenda van God, en die koninkryk van God. Dis wat hulle moet weet. So hulle, hy, hy gaan haal hulle waar hulle is, antwoord nie hulle vraag nie, uh, en, en daarom hou ek Jezus' positie. Bly by waarop hy focus. So hy bring hulle terug, as jylle sal kracht ontvang, wanneer jylle gegees oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. So hy sê, jylle sal my getuies wees, het gaan oor my, jylle sal kracht ontvang, ek stuur die heilige geest, dis die kracht van God wat oor jylle kom, die inhoud van jylle woord is nie die woord of prediking oor Israel nie, maar die woord of prediking oor Jezus, die identiteit van Jezus, die bediening van Jezus, die waarheid van Jezus, en jylle sal my getuies wees. Uh, jylle niks anders te nie, al die ander goed, um, rangeer Jezus weg, hy rangeer het weg, en sê, hier is jylle focus, hierop moet jylle mik. Nou, hierdie um, vermaning dan nou as jy wil, as jy dit so wil lees, hoe Jezus reageer teen oor die uh, disciplese vraag, is iets wat um, gedierig in die apostelse skrywes na vore tree, uh, om die geloviges se focus terug te bring van waar dit nou ook al is, en daar is altyd een absolute ooraanbod aan focuspunte, wat die aandag, wat competeer vir die aandag van die geloviges, om geloviges weg te draai, uh, en baie van dit kan wonderlijke goeie goed wees, gaves, eindtuie, jy weet, noem het op, um, maar dit kan ook heeltemal absurde goed wees, um, maar so, as dit kan recht kry om iemand sy aandag weg te kry, gaaf of absurd, maak glad nie, saap nie, dit sal competeer daarvoor. Jezus bring dit altyd terug, so die apostels sal altyd hierdie een baie belangrike ding thuis bring en rarig drijf met die gedachte en die waarheid. Hou jou oe gevestig op Jezus, die leidsman en volleinder van jou geloof. En, en daarie sentiment, of daarie verwa, um, um, vermaning, daarie waarheid, is iets wat oor en oor en oor en oor en oor deerkom, deerslaan, deer die manier, uh, wel, en dit wat die apostel sê, die manier hoe hulle werk met die gelovig is, om te sê, dat is een focus, en die focus is die sien, bly by hom, kyk na hom, lig op jylle koppe, kyk na hom, jy weet, bedink die dinge wat daar boe is, waar jylle saam met Christus, sê, dit gaan oor Christus, <laughs> so, goed, en nadat hy dit gesê het, dit uh, is so vers 9, uh, nadat Jezus vir hulle gesê het, jylle, hy, hulle sal sy getuies wees, as jy die geest vir hulle kom, is hy opgeneem, en terwijl hulle dit sien, en een wolk, het om voor hulle oe weggeneem, en toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwijl hulle weggaan, staan na twee manne in wit kleren by hulle, wat sê, Galilese manne, waarom staan jullie en kyk na die hemel, hierdie Jezus wat van jullie opgeneem is, in die hemel sal net so kom, soos jullie hom na die hemel sien wegvaar het, so hy, jylle sien omgaan, jylle sal hom net so sien terugkom, uh, met sy wederkom, so, dis is die eenvoudige ding, wat die engele, vir die disciples daar sê, so, weet, moet nie so, weet, hy, hy gaan nie uit jylle midde uit nie, hy gaan uit jylle sig uit, jylle visuele, 
syntuigelike sig, maar hy gaan nie uit jylle midde uit nie, hy is in jylle harte en hy is in jylle levens, maar hy is ook in jylle teenwoordigheid en jylle in syne. Um, maar net soos wat jylle om syntuigelik sien gaan, so sal jylle om syntuigelik ook sien kom, as hy kom. Wat een mooi dingetje daar, nee? Goed. Uh, en daarop vers 12, draai hulle om na Jerusalem, van die berg af, wat genoem word oorlijfberg, wat na by, Jesus, uh, na by Jerusalem is, een sabbatsreis ver, en toe hulle daar kom, uh, gaan hulle na die boevertrek, dis nou in Jerusalem, waar hulle gewoond was om te vertoef, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Philippus en Thomas, Bartholomeus en Matthias, Jacobus, die seen van Alfeus en Simon, die eiweraar en Judas, die seen van Jacobus, en hulle het allemaal eendrachtig volhard in gebed en smeking, saam met een aantal vrouwen en Maria, die moeder van Jezus, en met sy broer. Dis een interessante, imposante groepie mense met mekaar. Uh, so Jezus en ma is ook daar, en uh, van sy familie, sy broers, ja, nee, het was, het was groot. Um, nou ja, nou is het vir allemaal duidelik, dat Jezus is nie net die seen van die timmerman en sy vrou nie. Uh, Jezus is nie net bloot, die goeie gave intelligente rabbi van Nazareth nie. Uh, nou is het vir allemaal duidelik, insluitende Jezus sy bloedverwante, sy broers en sy ma, en sy volgelinge wat hom met soveel toewijding gevolg het, die vlak en diepte van openbaring en verstaan van wie Jezus is, is hom, hierdie staat hem vir absolute hoogheid. Nou, die rede ook om die Heilige Geest oor hulle sal kom, en nou dis belangrijk dat ons dit vastmaak, want ons wil ietsie sê oor, waar het hulle gebid en gesmeek? Dis belangrijk, ons wil dit ontdek. Nou, Jezus sê die rede ook om die Heilige Geest oor hulle sal kom, is so dat hulle, hierdie Jezus, Van, uh, van wie hulle tot openbaring gekom het, dat hulle sy getuies sal wees. So, hulle sy getuies op twee maniere. Die een is, hulle word dier hom gestuur, een, en twee, dit, dit wat hulle praat, is oor hom. <laughs> hulle sy getuies. Hulle behoort nie net aan hom nie, hulle is nie net dier hom gestuur nie, maar hulle praat net van hom. Hulle getuig oor hom. Dis, dis belangrijk, dat jy uh, al hierdie, hierdie drie dinge verstaan in die term, jylle sal my getuies wees. Um, die oomlik wat ons begin getuig oor ander goeders, dan, dan is ons nie meer getuies van Jezus nie. <laughs> en en, uh, en dis, dis waar die gevaar kom. Hy, hy machtig ons nie om getuies van iets anders te wees nie. So as jy een gestuurde getuie wil wees, as jy die salving van Jezus op jou wil hee, as een getuie, moet jy sy getuie wees. Kan iets anders praat nie. Jy kan nie een getuie wees van die NG kerk, of die baptiste, of die AGS nie, of wat een ander kerk, denominatie of groepering jy ook al by affilieer nie. Jy moet een getuie van Jezus wees. En, en op, in dit, le die uitsending van Jezus, hy stuur niemand anders uit nie. Hy stuur net sy getuies uit. Dis belangrijk. Nou wat hy doen, die Heilige Geest, bekrachtig die getuies, om getuies te kan wees. Nou, hoekom so? Want hierdie, hierdie ding is belangrijk, as ons nou kom by hierdie veel besproke res van, van handelinge, wel, eindelijk handelinge 2, uh, en ons slaan die jackpot daar, met die uitstorting van die Heilige Geest, jy, moet jy hierdie goed verstaan? Nou, nou ek gaan vinnig dier het gaan, 
maar jij kan het in diepte gaan lees in, in Johannes hoofstuk 16 vers 8 tot 14 bijvoorbeeld op prachtig puntsgewijs, baie voorzichtig, Jezus' verduideliking te zien van wat die bediening van die Heilige Geest is. Eerste ding wat ik vir jou wil sê is, uh, onthou net waar jy nou is, so ons, ons is nou in handelinge 1, en waar is hier die disciples? Hulle wel, hulle is in Jerusalem. So, wat weet ons van Jerusalem? Jerusalem is vierig en militant en extremistisch gekant tegen Jezus. So, jy is nou in een plek um, soos uh, Kabul in, of enig aan een moslimland en jy moet nou preek oor Jezus. Uh, wetende dat um, as jy gelukkig is, gaan hulle jou net toesluit maar hulle sal jou waarschijnlijk verschrikkelijke skade aandoen in jou leven neem op brede maniere. Hoe weet ons dit? Dit gebeur die hele tyd. Hele tyd. So, jy, as jy nie Mekka van vijandskap tegen Christus is, die Mekka daarvan, uh, dan kan jy nie net met, dan is inhoud alleen nie genoeg nie. So, waarover gaan jy getuig? Bedoelende, wat is die inhoud van jou getuigenis? Die inhoud van my getuigenis is oor wie Jesus is maar nou is inhoud nie genoeg nie, want die oomlik wanneer jy geconfronteer word met, uh, met uh, grievous bodily harm, of geconfronteer word met onzaggelijke teenkanting, sal jy oore aangesit word, ook jy. Jy sal oore aangesit word, en het sal jou koud sit, en ek kan jy vir jou wees, die effect wat hierdie teenkanting en vervolging op die disciples gehad het. Wat nou nog van jou? Al denk jy, jy is een rol dooringdraad en baie taf, en jy sê, jy gee nie om, en mense sê nie, luister, dit sal vir jou koud sê daar af en jou niks oorblik nie. Uh, en jy het, jy, jy kan nie net met inhoud nie, prijs die Heere vir die levende inhoud in jou hart, maar jy het die bekrachtiging van die Heilige Geest nodig om jou vrijmoedigheid te gee, in die aangezicht van onsaglike vijandskap, tegen die boodskap wat jy preek. Wanneer die koste onsaglik oog is. As dan die koste ter sprake is nie as enige oudapper, maar wanneer daar koste is en hoor die koste raak, wandert mense uit soos koring en kaf. En, en, en bloot emotionele uh, motivering is nie genoeg nie. Wat jy nodig het, in die aangezicht van die vijandskap van die hel, is die bonatierlijke bekrachtiging van God, om jou vrijmoedigheid te gee, om te getuig van Jezus, in die aangezicht van die vijandskap. So, as jy dit kan verstaan, dan verstaan jy, en jy kan lees, Johannes 16, oor wat is die doel van die Heilige Geest, dan sien jy in die eerste plek, is die doel van die Heilige Geest, om mense te oortuig van Christus. En nie net die wereld nie, maar ook die gelovig is, die wereld te oortuig, dat die oordeel van God op hulle ris, omdat hulle Christus weerstaan, en dat daar vir hulle verlossing is, as hulle sou draai. Vir die wat gedraai het, die gelovig is, is die Heilige Geest daar om hulle te lei, in Christus, in die volle waarheid. En dit is, dit is so eenvoudig, Christus blij die Alfa en die Omega en die absolute focus hiervan. So, so, wat het hulle dan in vers 14 gebed, hulle, daar staan in hulle het eendrachtig volhard, in gebed en smeke. Wat was dit? 
Waar was dit? Smeking vir wat? Smeking, wel, luister, dis, die Bijbel sê nie, so dit kan een carta blanca wees, jy kan nou feitelijk enige ding daar inskryf, en hoekom nie, hoekom sal nie al bid nie, maar vir my kan ek nie enig iets aanskryf, want, as ek kyk na waarop focus Jezus, ook wanneer hulle om vrou oor die herstel van Israel, en hy vat hulle focus weg daar, en hy sit het terug op hom, en sê, jylle is my getuies, ons praat oor die koninkryk van God, nie die koninkryk van Israel nie, hy, hy vermy eindelijk hulle vraag, en herfocus hulle visie, en, en jy weet, maar dit is wat Jezus doen, die openbaring van wie hy is, en dat hy sê, jylle gaan my getuies wees, die heilige geest, gaan jylle bekrachtig om my getuies te wees in Jerusalem, in Judea, en in, in Jerusalem, van alle plekke, um, het hierdie ouwens eendrachtig volhaard in hulle het gebid, wat sal hulle bid, volgens my verstaan, sal het wees heeltemal in lijn, met wat Jezus hulle instructie voorgegeet, heeltemal in lijn, niks anders nie, en dat hulle bid vir die uitstorting van die heilige geest, en dat hulle hulle harte saamsmelt, afwachtende op die belofte, wat oor hulle sal kom, so dat hulle getrouw bevind sal word, in Jezus, en ek denk dit was, waarschijnlijk een groot facet van hulle gebed en smekinge, was om te bid, Heere Jezus, ons wil getrouw um, voor u bevind word, in die aangezicht van die mense. Uh, Peter is het so braaf, een paar uh, rikkie voor hierdie gesê, ek sal my leven vir u neerle, en nou raak die werkelijkheid vir hulle baie duidelik, dat in alle waarschijnlijkheid gaan dit gebeur, hulle gaan hulle levens prijs gee. Um, maar, maar hulle word geroep om getrouwd te blij tot die einde toe en hulle smeking, dink ek in my hart in lijn met dit wat ek verstaan Jezus sê, en wat die apostel skryf is dit, Heere uh, ons, ons is die belofte afwachtend en ons wil die getuies wees en mag ons getrouw bevind word om die getuies te wees, mag jy ons verlos van onszelf, um, want ons sien hoe makkelijk kan ons visie van een kant herwaarts en derwaarts verskil uh, maar uh, help ons hier om ons oog gevestig te hou op u, en ek dink, dis die lijn, wat hulle gebede gevolg het, absolute Jezus gefokus, en Jezus gecentreerde, uh, aanbiddings en gebedselijn, kan nie dink, dat het enig iets anders te was. En in die dag het Petrus in die uh, midde van die disciples opgestaan, die skare van persoene daar by mekaar is omtrend 120, en sê, broeders, Hierdie skrif moes vervul word wat die heilige geest voorspelle dier die mond uh, van David en gaande Judas, wat die leier was van die wat Jezus gevangen geneem het. Want hy is saam met ons getal gereken en het die lot van hierdie bediening verkry. Ja, hy is saam met ons gereken, hy was ook een disciple. En um, hy, hy, is, hy is getel onder ons. Uh, hy dan een uh, stuk grond gekoop met die loon van ongerechtigheid en het voor oorgeval en oopgebars en al sy ingewande het uitgestort, en is een akelige uh, uh, einde, waaran, waartoe Judas gekom het, um, al was hy gereken onder die disciples, is het baie duidelik, dat die manier, of waar jy in sy leven uiteindelik naartoe geloop het, um, dat uh, er had groot fout gegaan in Judas leven, hy, hy het uh, Jezus verraai, hy het besef dat hy verkeerd was, hy het in elk geval nog steeds die geld gebruik en vir hom eiendom gekoop, um, ja, iets is, ja, iets was way off met Judas, en dit wat in sy hart aan die gang is, en dit het bekend geword aan alle inwoners van Jerusalem, so dat daar is die grond in die eie taal, 
uh, uh, Akeldama genoem is, dit is bloedgrond. En daar staan geschreven in die boek van die psalms, laat sy woonplek woest word en laat daar geen inwoner in wees nie. En laat de ander een sy opsieners amp neem. Van die mannen dan wat saam met ons rondgegaan het in al die tyd waarin die Heere Jezus by ons in en uitgegaan het, van die doop van Johannes af tot op hierdie dag, dat hy van ons opgeneem is, van hulle moet daar een saam met ons getuie word van sy opstanding. Nou, ek wil net he, jy moet, uh, jy is nou heel wat, wat mens nou kan sê oor die lewe van Judas en, en hoe dit precies werk, hoe hy nou inpas by die vervulling van skrif en al daai, Maar wat ik vir jou, wat ek eindelijk vir jou hier wil noem, is dat die, um, die apostels, die twaalf apostels, hierdie staan in net elf, um, so Petrus maak nou een saak vir uh, iemand wat in die plek van Judas wat weggevallen het, sal kom, as die twaalfde apostel. Nou, hierdie groepering van twaalf apostels, was een baie, baie speciale groep, groepering van apostels, wat nooit weer daarna herhaal kan word nie. Nou, ons lees in die Nieuwe Testament van ander apostels waar daar ook was. Apostels in diezelfde bediening in aard en natuur, selle inhoud in waarheid as die twaalf, maar die uniekheid van die twaalf as baie specifieke apostels dier Jezus aangestel kan nooit weer herhaal word nie. Nou, um, en, en dit het te doen met, met die vereistes wat aan hulle gestel word. So, um, as, as ons nou net kyk na die vereistes hier, dan sien ons dat Petrus sê, dat die persoon wat Judas sy plek moet vat, kan nie net enige iemand wees nie. Ons soek nie net een bekwame man, en sy hart bekwaam en so nie, maar daar is ander kriteria, wat aan hom toegeskryf moet word, Wat, no- wat nooit weer kan wees nie, hoekom nie, want ons ook iemand wat saam met ons was, van die doop van Johannes, toe Johannes die dooper vir Jezus gedoop het, en die bekendmaking, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld sal wegneem, recht dier tot en met die hemelvaart. Dat is een baie specifieke beskrywing, uh, en een baie belangrike ding om te sien, hoekom die apostels dan ook so uniek was, die twaalf apostels, teenoor enige ander apostel bediening wat daar was ook, wat ons verder in handelinge sou van lees. En, uh, en dat hierdie twaalf apostels het een baie specifieke taak en een baie specifieke roeping gehad wat nooit weer herhaal kan word nie, vir daar die rede. Goed, dit is belangrijk. Uh, dit beteken dit, ek sê, daar kan nie apostels wees buiten die twaalf nie, nie, handelinge sê dit self. Um, maar is duidelik dat hulle nie in diezelfde categorie is as hierdie twaalf nie. Goed, is eindelijk al wat ek wil uitleg daar. En, uh, en hulle het twee voorgestel, Jozef, wat genoem is Barsabas, met die bijnaam van Justus, en Matthias, en hulle het gebid en gesê, jy heren, wat die harte van allemaal ken, wees uit hierdie twee die een aan wie, uh, wees die een aan, wat jy uitverkies het, met andere woorde, heren, jy is twee, wat er een, stel jy voor. Ons het nou hulle deurgegaan, en die, hulle kriteria gekyk, en hier is twee broers, lieflike broers, by Jezus, disciples van Jezus, uh, in status gelijk met enige andere disciple van Jezus, um, maar vir hierdie baie speciale bediening, wat Jezus ingestel het, um, die kriteria, hulle voldoen aan daar die kriteria, vir hierdie speciale plek, hier is twee broers, wees jy die een aan wat jy wil hee. Dis, dis wat hier gebeur. Uh, om die lot van hierdie bediening en apostelskap te verkry, waarvan Judas afgeweik het om heen te gaan na sy eie plek. 
Toe werp hulle die lot, en die lot het op Matthias geval, en hy is gekies om saam met die elf apostels te wees, en die interessante ding is die hele werp van die lot, uh, die, ek krijg die name altyd verkeerd, die Iremenitimum, en ek kan het nou, ek kan het verkeerd krijgen, want ek vang my aan mekaar uit, dat ek, weet jy, dit is een tongknooper daar, ek, maar in elk geval, jy kan het gaan naslaan, dit kom uit die oud testament uit, uit die joodse geschiedenis, um, hoe die priesters, uh, dan die lot gewerp het, om te sê, um, sê God ja, of sê hy nee, so, hulle doen, hulle doen precies toe dit, gaan slaan een bykie dit na, ek is glad nie voorbereid om nou daar te praat nie, so ek gaan ook nou nie, spaar ek nou bykie tyd ook in die video. En, uh, en daar het hulle vir Matthias aangewees, en hy is gekies om saam met die elf, en daar is die twaalf, um, die twaalf apostels. Uh, ek wil het laastens sê wat interessant is, van, uh, van die twaalf is, um, die, die symboliek van twaalf, daar ook uh, die testament aan, ons die twaalf stamme van Israel, in die oud testament, wat ook symbolies, um, die, die testament aan die, die oud testament aan die, die twaalf apostels, die specifieke apostels, um, wat ook die, die grondleggers, die, die fundament lee van die kerk, um, wat die symboliek is ook van die nieuwe testament, die twaalf en die twaalf, sit jy dit saam, kry jy 24, wat dan die symboliek is van die kerk van Jezus Christus dier al die eeuwe jyn. Um, en dit is, dit, is, dit is een symbolische ding, en dit is een geestelike ding. So die kerk van Jezus het nie te doen met mense wat etnisch jode is, en daarom sal hulle nou deel van die kerk van God, net omdat hulle jode is, is nie, dit is nie waar nie. Um, maar die bediening van geloof wat, wat verteenwoordig word, dier hierdie beelde, en dit is hoe kom ons dan ook die beeld van die 24 ouderlinge kry, in openbaring 4, nee, die 12 van die oud testament, 12 van die nieuwe testament, die symboliek van die gemeenskap van gelovig is, dier al die jonge, kostbaar nie. In elke knie sal bry, elke mond getuig, that in